0: 美国隔夜公布了一系列不如预期的经济数据，其中呢，美联储公布包括工厂、矿业和公共事业企业产出在内的美国工业生产数据，二月份的环比回升是百分之零点一，但是涨幅略低于市场的预期。二月份美国制造业生产环比下降百分之零点二，为连续第三个月下降，预示着制造业的减速将限制一季度的经济增长。此外，呢，全美住宅建筑商协会公布，美国三月住宅建筑商指数从二月的五十五降至五十三，创下了八个月的新低。那本周呢，金融市场关注的焦点是正在召开的美联储议息会议。最新的一期决议将会在明天公布。那按照市场目前的预期，美联储此次最大的一个动作，可能就是改变声明当中有关于加息的态度和立场的措辞，去掉“耐心”这样一个用词，从而给予市场一个提示信号，表明加息的步伐可能会随时到来。那目前呢，市场上对于加息时点的有两个主流的判断，一个呢是今年六月，还有一个是今年九月。那在会议决议的出炉之前，投资者趋于谨慎，美元指数下跌了百分之零点一，报九十九点五九七。再来关注到欧洲方面，欧洲央行行长德拉吉昨天表示，原油价格下跌，欧洲央行宽松的措施和结构性的改革都有助于欧元区经济。那目前呢，欧元区经济已经出现了稳步复苏的的迹象。他表示，我们能够对于前景保持乐观，但是必须强化改革。意大利财长帕多安日前表示，即使说希腊退出欧元区，也不会给意大利带来风险，意大利不会受到传染。那希腊财长瓦鲁法基斯二月份曾经警告说啊，如果说希腊被迫退欧，那么其他国家也不可避免的也会退欧，欧元区将会土崩瓦解。他还明确地提到，欧元区第三大经济体意大利的债务问题同样非常的严重。近一段时间以来，希腊退欧的风险牵动着欧元区的神经。左派力量为主的希腊新政府与欧盟之间就是否豁免债务展开博弈。那目前呢，前景还并不明朗。二零一五年德国汉诺威通信和信息技术博览会昨天开幕。本届展会的主题啊是数字经济、数字汽车、数字农业、三维地图等数字技术纷纷抢滩此次 IT 展会，其中包括阿里巴巴、华为、中兴、小米、东软等在内的超过七百六十家中国企业带来了国内最先进的技术和创新产品，展示中国创造的最新水平。而阿里巴巴创始人马云在现场演示支付宝的新技术刷脸支付，更是成为了展会开幕当日的热点话题。而我们第一财经记者杨。王心玥也是到现场直击了马云在开幕式上的人脸识别技术的展示。我们来看一下他从现场发回的报道。我身后的支付宝展台呢，展示的就是这一次马云在台北的开幕式上面向世人所进行展示的这样一个 Smart pay 的技术。而它实际的用法呢，就是在智能手机上安装了安装了 Smart pay 的 App 之后呢，在上面输自己的名字，并且是进行自拍。然后呢，到了便利店，还有像是超市等等的地方呢，付钱的时候只要刷脸就能够支付成功。不过这个技术在未来当然还要再结合，包括像支付宝这样的应用呢，才能够付诸实践。那虽然说这样的一个技术未来首先推广应该是在中国，不过呢，根据支付宝管理层表示，他们之所以要在欧洲进行第一次的展示呢，是希望未来的欧洲人他们除了知道阿里巴巴这家上市公司之外，也能够有更具体的人知道支付宝。好的，非常感谢新英从德国当地给我们发回的报道啊。那稍后我们在节目的一开始呢，将和您来聊一聊有关于汉诺威电子展当中给我们透露出了一个什么样的行业投资机会。好，刚刚我们在浏览了那么多有关于宏观方面的消息啊，我们看一下隔夜美股三大指数在议息会议即将公布这样一个决议的前夕有什么样的一个动态。我们看一下它的最新的一个表现，我们看到是全线大涨的一个状态，和之前几天的一个谨慎态度呢，还是？多多少少，市场的情绪有那么一点缓和了。道琼斯工业平均指数上涨 1.29%， 纳斯达克综合指数上涨 1.19%。而标普百指数的涨幅是 1.35% 啊，全线涨幅都是超过了 1.1%， 还是一个微呃大涨的这么一个格局。好，接下来我们再关注到的是第一财经驻纽约记者葛威尔在昨天晚上收盘之后给我们发回的报道。招商证券格夜美股方面没有重要的经济和财报数据公布，投资者也是在密切关注美联储是否会在周三闭幕的议息会议后的声明当中暗示加息脚步的更进一步的临近。来关注到几只个股，首先是微软方面 ，UPS 指出说呢，由于 PC 市场的需求不及预期、移动产品的挑战加大以及汇率因素等三大原因，令他们是下调了微软的盈利预期。另一只个股则是 Netflix， 券商 a b e r c o r e 是调降了 Netflix 的评级。从持有调降到卖出，埃伯通认为主要也是由于这个视频网站的竞争日趋激烈，而 n e t f l 的股价呢受此影响是出现了一个逼近百分之四的下滑。好的，非常感谢格尔们带来了关于个股还有行业方面的一个最简短的最新市场的消息的更新。好、哦，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，我们知道今天晚上啊，啊、呃，美联储议息会议的政策声明就即将公布了。那在此之前，市场有什么样的一个前瞻的态度呢？同时，有关于股德国汉诺威电子展最新透露出的行业机会又是什么样的？我们在美股一开始来和您详细的分析一下。那马上进入到的是今天的异动美股榜。今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于新电光的研究总监徐秋杰先生，徐老师早上好。早上好。同时呢，我们将和数据观察员朱勇了解一下有关于 A 股数据面的相关话题。早上好，朱勇
1: 。早上好，宇飞
0: 。嗯，好，那我们首先啊聊一聊宏观方面的消息。我们知道市场呢对于美联储政策声明当中，耶伦会不会继续维持保持耐心？就是说，对于加息保持耐心这样一个措辞，非常的关注啊。只是短短的一个词、两个字 p a t i e n t 对于整个市场的神经的牵动力是非常的大的。那您怎么看呢？今天晚上的一个公布
2: ？我认为他一定会保持耐
0: 心，或者说他不得不，他要被被耐,被耐心，所以说这个耐心的意义就是说，可能会到九月份才开始加息
2: 。呃，我个人认为最早应该是在十二月加息。那么、哦，对，而且还很有可能就是到明年的一季度加息。为什么这样说呢？因为他现在的制造业数据就非常差。那么上周五的那个 PPI 已经是连续呃四月下跌了。那么二月同比下跌了零点五。然后密西根的消费者这个情绪指数也是大幅低于预期。然后另外一个，他现在面临很多问题，一个是呃大宗商品包括油价低位。使它这个通胀百分之二的目标达不到，很难达到。呃，再一个呢，消费不振，零售也不太不太好。再一个呢，就是说你这个呃工资的这个这个收入提升啊，也也不是很很大预期的。还有一个就是美元太强，美元上周涨了百分之三，那么昨天美股大盘涨，其实主要也是因为美元又回到了美元指数回到了一百以下，那么。标普实际上是跟美元指数是这个负相关，几乎到了完美的地步了。那么这个系数是大概是负的零点九六，那负一就是完美了啊，完美负相关了，就是只要美元指数涨，这个标普就大盘，美国大盘就很难涨起来。那么昨天是它回到了一百以下，那么啊，大盘呢，纳斯克包括纳斯克都都起来了，对。那么美元太强的话，最大的伤害就是美国那些跨国公司的。甚至于包括不跨国公司的这些本土公司的呃利润，这个这个相关度也是有有研究的。这历史表明啊，就是说美元指数如果上升百分之二十五，当然这个就是一个数学模型做出来的，那么美国的企业盈利利润会下降百分之十。所以说，考虑到以上种种因素
0: ，耶伦不会，应该今晚他应该不会这个。暗示提提升这个加息脚步，它应该是把耐心 （patience）
2: 保持，那么而且我认为会保持相当长的一段时间。那么最早我认为他应该是在十二月、十二年底，然后他要视经济情况。另外一个他也要。这个货币政策上也要拉一下，这个欧洲那边，他、嗯、那个盟友那边,、嗯、那边刚开始宽松，每月六百亿欧元，对、嗯、你这边就开始就是加息、嗯，那这钱又又到不了欧洲的实体经济、嗯，全都变成了外汇和美国国债了、嗯，又在金融市场里面兜圈子，嗯、这个是不行的。他肯定是我给你一个缓冲期，你那边去宽松，然后把这个实体经济提振起来，我这边呢稍后再加息。嗯，啊，所以
0: 其实我们。节目当中的一个嘉宾的观点，有简嘉的观点，始终是对于美国的基本面持一个相对不那么乐观的态度的。那再加上之前，其实美国在呃克服它本身的四大危机和金融危机过程当中，其实把很多的通缩和危机的成本转嫁到包括新兴市场，甚至包括欧洲。所以说它现在开始，如果说不负责任地开始加息的话，可能对于整个全球经济都是一个重伤，或者对于欧洲经济来说都是一个很负面的影
2: 响。对对对对而且对他自己不
0: 好，他总时他自己也没有这么强的一个基本面可以支撑他开始加息。所以说，您认为耶伦在今天晚上的这个新闻发布会上，可能还会维持 patience 这样的一个、呃？应
2: 该是我觉得百分之百确信，他肯定是保持。好持，那今天晚上
0: 我们就来看一看啊。我们明天节目当中将会和您来重点的聊一聊关于这个美联储。耶伦，耶伦，主席耶伦，他究竟在今天晚上说了什么样的话啊？还有，还有呢？另外就是我们现在正在开幕的德国汉诺威电子展，因为德国在去年的时候就提出的是工业四点零，是由德国率先提出的。那这个电子展上包括很多的我们说这个分门别类的新技术，云计算。大数据，甚至包括我们说的特别多的无人飞机，肯定也含在其中。还有刚刚这个马云的人脸支付、刷脸支付，这个还是很新的，我们是第一次听说。但是整个德国汉诺威电子展，它所透露出来的行业讯息，徐老师您有什么样的一个观点
2: ？呃，它本身是德国工业展，它原前身，后来从那个德国工业展里面，汉诺威工业展就分分出来了，因为信息这个是很大的一块嘛，分出来成立电子展。那么，呃，今年主要关注的几个议题呢，一个是数据安全，呃，一个是这个商务智能。商务智能里面主要是大数据云计算，还有一些这个呃 analytics， 就是数据分析啊。然后呢，还有 ERP， 就是企业管理，呃，企业资源管理，这个跟我们的工业四点啊联系比较紧。还有一个叫 ECM， 就是啊、呃，企业内容管理，就是因为你企业里面有很多呃发票啊，各种单据。
0: 这个又占库存，又难于难于分别分别别类管理，那么有这种软件系统，所以这个也是他是近年关
2: 注的。我我们投资者呢，就是说也建也建议关注这几个方向：大数据云、啊、计算、商务智能、工业四点零啊。呃，就关注这几个方面、嗯。其
0: 实这几个方向，我们在节目当中都是梳理过的。对。所以说，相对而言，我们节目在从去年七月份一直到现在，其实仅仅的是跟着每一个行业的走势都在走的。啊，这一次德国汉诺威电子展，在这个科学技术 TMP 方面，其实它是有一个比较核心的一个集中度的展示啊。所以说，一直关注我们节目的朋友们呢，在这次德国汉诺威的这个电子展上面，也都能看到我们节目当中一直以来不断的在向您说的有关于这些新兴电子行业分门别类的一些投资机会。好，接下来我们把时间交给朱勇。朱勇，我们刚刚说了有关于这个德国汉诺威电子展上面一些透露出的新的产品、行业机会，还有一些行业风向。那在你的观点来说的话 ，A 股市场对于这样的一个 TMT 行业最新的一个把脉又是什么样的
1: ？好李飞昨天的盘面当中已经表现了，马云刷脸成了热词啊，所以人脸识别的概念，昨天很多个股都是封住了涨停。所以我们还是从人脸识别这个技术开始说起。呃，我们来看一下图板。人脸识别主要包括了多项哈、啊，图像采集、预处理等等的呃一系列视识别。人脸识别还可以分为人脸的数据库的建立、识别两个过程。我们看到生物识别技术的对比，其中人脸识别呃不需要主动接受，不需要接触，是较高准确率、稳定性高的一种生物技术识别。那么从目前全球的生物市场分类，除了指纹识别的使用范围高达百分之五十八之外呢，接下来就是人脸识别技术，约占百分之十八。整个产业链的情况我们梳理了一下啊，其中的人脸识别算法是产业链的核心环节。看一下目前 A 股上市公司当中的一些概念股：汉王科技、欧比特、川大智胜等等。昨天盘面当中已经反映了。那么这一次的电子消费展当中。都涉及到了智能装备，契合了工业四点零概念股。我们也罗列了一些概念股，其中的系统集成平台的供应商、转型预期加细分领域的龙头，以及从工业制造到工业服务的相关的一些概念公司。好的，宇飞
0: 。嗯，好的，谢谢朱总给我们简单梳理一下关于个股方面的，还有行业方面的最新情况。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来我们来了解一下隔夜涨幅居前的板块和个股分别是什么。医药、商店、生物技术、无线通信，还有航天军工以及人寿保险是领涨的板块。我们再来关注一下个股方面。个股方面，生物技术是是全部都是龙头啊。我们今天来说一说这个生物技术制药是非常强劲的一只个股的。那其实，在之前的节目当中，生物制药的一些行业机会，包括目前美股市场上，就前两天恐慌情绪蔓延，它的抗周期性是凸显出来了。刚刚我们说到这个军工的这一只个股。徐老师，我们看到这个军工个股，明明蛮长时间没有梳理的啊。那我们看到这个，包括呃地缘政治，无论是中东还是说俄罗斯、远东地区的这样的一个地缘政治，其实它是不断的有一些不确定性在里面呢。今天我们来关注一下军工概念的军工概念。您觉得，如果我们从这个整个的这样一个政治格局来说的话，它目前的一个地位是什么样的
2: ？呃，它的催化剂呢，就是东欧乌克兰那边的这个呃局势不稳定。那么美国也是答应给乌克兰提供武器。那么你看这两天，就是普京总统也是下令北海舰队大规模的军演。所以呢，我个人呢是对美美股的军工板块今年的是非常呃看好的。那么呃，就是有这个催化剂呢，这个 Trac Tracstrong 这个公司呢，它是军用直升机的龙头，
0: 然后它做呃
2: 这个战斗机、教练机啊、呃、无人机、舰载机。还有零部件，包括养护，还有一个智能武器系统，啊，还有这个电子战模拟仿真系统，啊、呃，它是大概市值1 2二十二属于一个中小的这这样一个军工军工的一个公司。那么它的这个股价呢还是不错的，在过去半年涨了有大概有百分之也是跑赢大盘的
0: 。那么呃，最近呢，就是因为美国的它的主力机型是那个 F 3 5还有 F 2 2、就是洛
2: 克德马丁,的,、那个、西德马丁的，对，那个是洛克奇德马丁开发的。那么，呃，他在中东地区啊，特别是有些就是呃，有有一些地区呢，他不是对这个 F 3 5的需求呢就小一点。那么，他也需要一些地，因为 F 3 5比较贵，他需要的是这个性价比更高的、性价比更高的、的低成本的、嗯。那么，这个 Trackson g 它刚研制的一款就叫做天蝎战斗机。那、嗯、么现在正在跟这个美国空军进行谈判、嗯，所以呢，大家市场对它这个能够顺利达成合同也是有期待嗯，哎、嗯。
0: 我们看到，其实就像刚刚徐老师所说的，可能我们知道美股市场上有关于这个洛克希德马丁公司听的比较多，有关于它的核心产品 F 三五这样的一个战这样一个战机在美国的这个运用，我们比较了解。但是呢，像刚刚我们说到这只公司，它其实有很多像这个军工企业，它是有细分的。比如说刚刚这家公司，它就细分于这个直升机、教练机这样一种航空的这样一个侦察的这样一种小型机型，可能它是比较的一个拳头核心产品。那接下来我们再请朱总给我们梳理一下 A 股市场相关军工概念股都有哪些个股。值得我们来关注。周总给我们简单梳理一下。
1: 好，李飞，我们知道啊，军工概念股在 A 股资本市场当中的表现还是呃非常有机会，时常活跃。去年我们着重讲解它的是几大集团之间的整合，以及科研院所的改制等等。那最新的关于军工方面的消息就是军民之间的融合已经上升为国家战略，所以我们梳理了一下军民融合度相对比较高的几个行业，给大家一个参考。首先说的是军民融合的北斗产业链的概念股，涉及到。具有卫星制造能力的中国卫星、卫星地面设备的提供商、应用系统运营商、海缆相关的公司，大家可以可能注意到这些呃上市公司当中啊，最近在资本市场的表现非常的强势啊，比如说这这个啊、呃、四维图形、合众思壮等等。另外呢，无人机概念也是军民融合度比较高的，那么相关的概念股有山河智能、山东矿机、中航精机等等。好的，以上是关于。军工方面的一些消息，于飞
0: 。嗯，好的，谢谢朱总给我们梳理一下 A 股市场军工概念股的一些投资机会、个股，还有目前的一个政策风向。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，我们稍事休息，马上广告之后我们再继续接着聊。欢迎回来，现在呢是北京时间早晨七点五十分，纽约时间晚上六点五十分。欢迎回到正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来来快速浏览一组最新的全球公司资讯。根据消息人士透露，全球最大的日用品生产商宝洁公司正在研究出售旗下的美容品牌，或者是将其剥离单独上市。那据了解呢，此次剥离计划可能将会涉及一百个产品，但是目前还没有决定剥离哪些品牌。加拿大制药巨头瓦兰特制药周一宣布，将其对于，呃。Cellex 的收购以高至每股173美元，总计是111亿美元的新的收购价呢，是超过了目前它这个 a n d o 的每股的约是 172.5 美元的竞购价格。a n d o 随后宣布退出竞购。那如果知情人士称，如果说啊 Cellex 最终接受了其他公司的收购，则需要向瓦兰特制药支付约 4.5 亿美元的违约金。去哪儿网公布了二零一四年第四季度及全年没有经过审计的财务报告。数据显示，去哪儿网二零一四年第四季度总的营收为五点一九八亿元人民币，同比增长百分之一百零七点一；二零一四年全年总营收为十七点五六八亿元人民币，同比增长百分之一百零六点五。无线业务呢是去哪儿网增长的主要动力。二零一四年第四季度无线收入占比首次是达到了总营收的百分之五十左右。好，我们再来关注另外一个中概股乐动游戏公司创梦天地上演。崩盘式的跌幅，低开百分之二十之后一路下滑收跌三十三点百分之三十三点二七至七点二二美元。那此前的创梦天地预计二零一四年第四季度收入预期为三点二七至三点二九亿元人民币，较此前的预期是下降了百分之十六左右。好，刚刚我们再看过了一下全球公司的一个最新动态，接下来我们再回到资本市场和并且要聊有关于行业和个股的投资机会。马上进入到的是美股放大镜。我们要说的是木业和卡车运输。一家是惠好公司，隔夜的上涨幅度是百分之一点八八。另外一个是 JB 航运输服务，是隔夜上涨幅度是百分之二点九二。谢老师，我们知道近期的美这个油价一路走低，虽然三月十二号之前有过一波温幅的上涨、微幅的上涨，那这一波上涨其实，在整个的这个油价本身一个基本面，甚至包括这个产量依然不减产的状况之下，油价依然是往下走了。那其实油价下跌，也包括美国经济的复苏，还有房地产的复苏啊，使得我们刚刚看到这个木材行业和这个运输行业有了更多的一个机会。那在您看来，有关这个木材行业和运输行业接下来它一个走势会是什么样的？
2: 呃，我觉得会随着跟跟随美国经济复苏、房地产复苏的脚步，他们会往上，就是说应该不会输于大盘。嗯，那么呃，先说这两个股其实很像，他们在09年都到达了股价的谷底。那么从09年涨到现在，嗯，呃，五六年吧
0: 。那么第一家公司那个 RailHauler 会好，它是涨了百分之
2: 呃，卡车运输的那个 JP Hunt， 它是涨了百5 0啊，都可以说他们四五倍股了，所以别看他们行业做的很传统，啊，很很很不高科技
0: ，对，一直在持续的对，对，其实比科技金融行业更加的有一些。对，实际上我们投资者也应该关注一些传统行业、啊，就是传统行业。呃、啊，实际上他们你看涨了四五倍，对吧、嗯？这个涨幅并不输于这个高科技的公司。嗯，那么呃、嗯，先说第
2: 一家吧，惠宝公司呢是美国最大的林业牧业公司，那么它主要的就是说。呃，种树这个他做，对吧？树子的树种种子他也做，然后这个呃木材加工他做，然后你看那个呃造房子的那个屋顶、门窗、门、地板，这个他也做。然后呢，他还这个他也有一点就是说这个高科技的东西，一个是呢特种木纤维，那么取代那个石石化纤维，啊、呃，做服装啊，做做一些织物。那么还有呢，就是他把这个木材和植物植物纤维呢转化成生物燃料，就是给卡车啊，还有小小汽车啊，这个作为生物燃料用。呃，再一个呢，就是更加高科技一点的，他他种了很多这个紫杉醇、紫杉啊、红豆杉，呃，这个紫杉醇提炼了以后呢，就是呃抗癌药，所以它也是全世界这个最好这个很大的一个紫杉醇的这个。原料的这么一个一个抗癌药的这个公司，呃，总的来讲就是说，呃，美国的经济好了，然后房地产市场好了，那个造的房子多了，然后或者、呃、房屋这个整改多了，然后呢需要的木材就非常多，因为美国那些房子大部分都是独立式的嘛，要用大量的木材，所以他这个公司就是直接受益。它面临的主要风险，一个是地缘政治。它在东欧那边啊
0: ，有一些林场
2: ，有一些林场，有一些林地，那么就受到这个，你像乌克兰局势啊，这个对它有影响。再一个呢是美元走强，美元太强呢，那它产品都是美元定价嘛，对于它的这个出口，像欧洲啊，像,亚,啊像亚,亚亚太啊，出口这个就有问题了，因为纸浆啊什么它也做的是吧？所以它需要美元弱一点。那么呃，从这个角度来讲，因为我我个人是预期美美元。那么指数冲过冲过0百以后呢，短期就见顶了。那么联储也不会很快的加息，非常近了，非常近。呃，过了100了，昨天又收回来了，收在了 99.6。那么呃，联储应该不会就是说很快的加息，所以这个呢，其实对这个对对这个 v a i l h a s e r 这个公司也是有好有好处的，就是美元稍微缓一点啊，不要升得那么快，这个对他会好一点。这个因为对它是汇率它是一
0: 个很大的风险。嗯，所以说如果说我们从行业特性来说，它本身这个林业公司它自己有一些林场，有一些木质产品，包括纸浆，但是它有一些增值产品，比如说从这个呃木材当中提取药物啊，甚至说是用过这个废渣或者说一些气呃这个呃产品的工业废料，我可以再把它转化成这个燃料。来二次利用啊，本身可以自给自足这个燃料能源啊，所以说加上它，如果说我们从行业特性来说，包括跟我们刚刚那个由于时间关系啊，可能物流公司，我们再简单的去归纳一下的话，就是它木材公司和物流公司，它目前面对的一个比较好的一些呃状况，其实就是来自于美国的一个经济复苏，但是它也有一些风险啊，就是来自于电缘政治风险。啊，它包括它这个出口，也包括它这个远东地区的一些林场，它会要有一些什么样的一个状况啊？那其实我们看到这个有关于这个啊、呃、油价的持续的一个下跌的受益的行业呢，其实也是挺多的、啊。那有关于这个像这种传统行业、传统生活消费离得比较近的这样一个行业，它目前在 A 股市场的一个机会呢，我们再请朱勇给我们简单的梳理一下。朱勇，刚刚我们说到林业还有这个物流方面啊，那你看到 A 股市场有什么值得关注的
1: ？嗯。好的，时间的关系，我主要说一下林业啊，因为这块的梳理啊比较少。呃，说到林业的政策方面，我们知道土地流转的这样一个政策，其实也是涉及到林权的这样一个政策。我们先来梳理一下。呃，上周我们也有介绍过我国的森林覆盖率低啊。说到造纸行业的情况，现在数据确实显示啊，我国的森林覆盖率和全球平均水平的比例百分之六十六，世界的排名只在第一百三十九位。而且呢，呃，从数据看， 2 0 1 3年我国的木材原料的进口量占到国内总消费的比例已经高达百分之四十七。在全球森林资源每年减少一千三百万公顷的背景下，我国大量进口木材将难以为继。另外呢，我国现有的呃用材林可采率非常的低，我国人工林每公顷的蓄积量五十二点八立方米。比全国森林平均水平低百分之四十一，相当于新西兰人工林蓄积水平的百分之二十五。所以说这一块的提供的可以提高的空间是非常的大。我们来梳理一下 A 股当中拥有林业资源的部分上市公司，呃，其实不多。我们来简单的梳理一下：永安林业、福建金森、升达林业、威华股份、福建南纸、风林集团、中福实业、兔宝宝、金山纸业。有很多上周我们介绍过的纸业类的个股，他们都是拥有林业资源。好的，宇飞
0: 。好的，谢谢朱勇给我们梳理一下关于林业行业的一些相关的政策层面的一些最新消息，还有个股的一些投资机会。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢徐老师和朱勇的一个最新的观点分享。马上八点的财经早班车，一起来关注一下国内市场，不要走开，马上回来。